0: Tal vez la gratitud no sea la virtud más importante, pero sí es la madre de todas las demás. Marco Tulio
1: Cicerón. ¿Quieres mejorar tu calidad de vida y la de los tuyos? ¿Cómo te sentirías si pudieras alcanzar eso que te has propuesto? ¿Y si te das cuenta de todo el potencial que tienes para lograrlo?
0: Bienvenidos a la temporada navideña y al episodio 295 de Vivir en Armonía. Mi nombre es Jamie Febles y estoy muy contenta y feliz de poder encontrarme compartiendo contigo en este espacio. En el día de hoy estaremos compartiendo la reflexión, despedir el año en gratitud, así como el libro para este mes de diciembre. Entonces, me acompañas. Bienvenida y bienvenida a Vivir en Armonía, un podcast que siempre tienes la oportunidad de escuchar cuando quieras, donde quieras y en la plataforma de podcast de tu preferencia. ¡Feliz Navidad, comunidad hermosa! Espero que dentro de todo hayan podido pasar una noche buena, tranquila, con los más cercanos y cuidándose mucho. Y aquí nos encontramos ya en el último lunes del año 2020 y a tres días de que termine de que cierre este año y hoy quiero que como hemos hecho de alguna manera a lo largo de este año lleno de retos y experiencias, lo despidamos desde la gratitud y lo haremos a través de tres historias, cada una con un mensaje y una reflexión diferente. Vamos con ellas. El loro y la cacatúa. El conflicto entre los loros y las cacatúas era muy antiguo. Para evitar peleas, habían dividido el bosque en dos partes. Los loros tenían prohibido ir a la parte de las cacatúas y viceversa. Mientras existía esta prohibición, un lorito tenía el deseo de recorrer el mundo pero para ello debía tomar un barco. El problema era que para llegar a la costa debía pasar por el bosque de las cacatúas y su vida correría peligro. A pesar del miedo, el pequeño loro se arriesgó. En el camino se encontró a una hermosa cacatúa, su nueva amiga, que en vez de entregarlo decidió ayudarlo y le construyó un disfraz para que se pareciera a ella. El disfraz fue tan efectivo que el lorito logró pasar desapercibido entre miles de cacatúas y llegó a cruzar la frontera a salvo. Antes de irse, El loro le agradeció a su nueva amiga por la ayuda y le prometió volver a verla en lo que regresara de su viaje de aventura. Mirando por la ventana Esta historia trata sobre un niño que se enfermó y debió pasar muchos días de reposo en su habitación. De forma adicional al malestar que sentía, el niño estaba muy triste porque ningún amigo podía acercarse a él dado que padecía una enfermedad muy contagiosa. Un día, El protagonista estaba observando muy triste la ventana cuando de repente vio un pingüino comiendo una bocata de chorizo. El pingüino lo saludó y se fue. Al día siguiente apareció un mono en pañales inflando un globo y al otro un cerdo tocando la pandereta estos locos personajes le alegraban sus días y lo hacían reír sin cesar cuando el pequeño se recuperó y fue de nuevo al colegio le contó a su mejor amigo estas locas apariciones que tanto lo ayudaron en su recuperación mientras lo hacía vio algo extraño que salía de la mochila de su amigo y al preguntarle este le enseñó todos los disfraces que había utilizado para alegrar a su amigo mientras estaba convaleciente. El pez de oro Un día, el hombre salió a pescar y lo único que consiguió fue un pequeño pez dorado que para sorpresa de todos hablaba. El pez le pidió al hombre que lo dejara en libertad y le concediera todos sus deseos. Así lo hizo el humilde pescador. Entonces el pez se lo agradeció con mucho pan para varios días. Sin embargo, la esposa del pescador no estaba satisfecha y le exigió al anciano que volviera al mar a pedirle al pez una casa más digna. En esta ocasión, la mujer le exigió al anciano que atrapara al pez y de esa forma le obligase a cumplir sus deseos para toda la vida el anciano se acercó al pez y le dijo lo que su mujer pretendía. Sin embargo, el pez dorado se enfadó y no solo desapareció en el mar, sino que le quitó todo lo que le había dado. Y ahí están esas tres historias que tocarán tu corazón de una manera diferente, que tendrán un mensaje y una experiencia diferente para ti. Y esas tres historias nos hablan de gratitud. Invitan a la gratitud, a valorar las cosas que tenemos, la familia, los amigos, la vida las cosas que tienes y a veces no le das el suficiente valor y quieres más y quieres más y quieres más como la mujer del pescador. Y tal vez en ese buscar más y más y más, descuidas lo que ya tienes o puedes perder lo que ya tienes. Estas historias nos invitan a valorar las experiencias dentro de las cuales en muchas ocasiones podemos obtener valiosas enseñanzas o aprendizajes para nuestra vida. Y hoy sin quitar importancia a todo lo vivido en este año, es decir, a las partes que fueron más difíciles. Agradezcamos por cada día que abrimos los ojos en este año, que nos levantamos. Demos gracias por los días de trabajo y los beneficios obtenidos de ellos por todos los días que tuviste que comer en tu mesa o que pudiste compartir un poco de lo que tienes con los demás. Demos gracias por los miembros de la familia que durante este año han estado a nuestro lado y si nos han tocado vivir experiencias difíciles, han mostrado aún más su apoyo. Agradezcamos por los amigos que se mantienen y continúan estando en las buenas y en las malas por los nuevos amigos que hicimos en este año y los cuales han llegado a nuestra vida como un regalo de luz y alegría agradezcamos por la manera en que en esta pandemia hemos aprendido más sobre la compasión sobre el amor la solidaridad nos hemos reinventado Hemos aprendido a sonreír a través de los ojos y somos más fuertes. Y también quiero aprovechar para dar gracias por ti que me escuchas. Gracias por ser parte de esta familia y de esta comunidad que busca vivir en armonía y cada día dentro de sus posibilidades aprender a tener una vida con calidad. Gracias por estar aquí y por ser una parte importante, muy importante de mi año 2020. Y este podcast como podcast ha tenido un buen año 2020 y ha logrado muchas cosas gracias a ti a que descargas el podcast, a que lo escuchas, a que estás suscrito, a que lo haces parte de tu vida. Participamos en el primer maratón de podcast dominicano. Participamos en PodFest, que fuimos invitados junto con Te Invito un Café y otros podcasters, donde se logró el récord Guinness de podcast. Este podcast participó en el International Podcast Day, que es la celebración del Día Internacional del Podcast, y fuimos invitados de manera personal por los organizadores. En este año 2020 cumplimos tres años y ya vamos en camino hacia el cuarto aniversario. También tuvimos invitados especiales como desde Colombia, Carlos Libreros, desde Sacramento, California, Freda Hunda, desde República Dominicana, Manuel Chávez. Pero también este año no leímos 12, pero leímos 11 libros y ya en total llevamos 42. Agregamos un día más y estamos en el proceso de hacerlo más constante y que cada semana no solamente recibas dos, sino tres episodios de este podcast. Y ya son 295, contando el de hoy. También quiero darte las gracias por tus motivaciones, por esas palabras, por ese gesto, en el que tú te animas a contarme de qué manera este podcast te ha impactado. Gracias por los que se han unido a la comunidad de Facebook, donde somos una gran familia. Gracias por hacerme saber lo que este espacio ha logrado en sus vidas, porque ese es mi mayor regalo, mi mayor fuente de motivación y mi alimento para continuar dando más y más. Más que un año Difícil. También podríamos decirle a este año y desde este espacio: el año que nos enseñó a vivir en gratitud. Gracias. Y así hemos llegado al final de este episodio, bueno, a la parte final de la reflexión de este episodio, la cual espero que sea de mucha utilidad para ti y que también te animes tú a hacer ese agradecimiento junto conmigo. Quiero invitarte a que compartas conmigo las personas que no lo han hecho, un mensajito de Navidad o de, nuevo, o de Año Nuevo, alguna experiencia que hayas tenido gracias al podcast y puedes hacerlo en jamiefeules.net barra mensaje de voz porque para mí es muy importante escucharte. Y ahora vamos al segmento Un Libro para Vivir. Y en este mes de diciembre o ya en lo poco que queda hemos estado leyendo De regreso a casa de Walter Rizzo en este libro el autor nos habla sobre la importancia de volver a lo natural y saber integrar las emociones biológicas a nuestra vida de manera constructiva. Como por ejemplo las notas que compartí en el día de hoy que hablan sobre la ira y sobre el resentimiento. No es que veas la ira como lo peor que te puede ocurrir. Es una emoción natural que todo el mundo experimenta. Es aprender a cómo manejarla correctamente para ti porque la ira dentro de todo tiene aspectos que te van a ayudar y que son beneficiosos para ti pero claro, cuando se hace un proceso de trabajo, de saber manejarla y de saber usarla adecuadamente. Sobre esta emoción y otras que son importantes para nuestra vida nos habla este libro y cómo llevarlas a una manera sana en nuestra vida me acompañas en estos últimos días del año 2020 a seguir leyendo y compartiendo y terminando este libro Sí, así hemos llegado al final de este episodio que espero que te guste muchísimo y que des gracias conmigo cuando tú escuches esa parte del agradecimiento, tú lo vayas repitiendo después de mí y que también tú le agregues tu parte personal porque yo le agregué también una parte personal. Recordarte que en vivirenarmonia.net puedes encontrar todos los episodios del podcast y hoy te voy a dejar en las notas del programa todos los episodios que hemos trabajado hasta el momento en esta época navideña y claro Que no se te olvide ir a Facebook y a unirte a nuestra comunidad y también a suscribirte a las plataformas para podcast para que siempre recibas la notificación de los episodios y para que ayudes a que siga creciendo, vivir en armonía con tus manitos arriba, tus corazones y compartiendo los episodios en tu WhatsApp, en tus redes sociales, donde tú quieras hacerlo. Gracias por escucharme. Feliz Navidad y nos escuchamos en un próximo episodio de Vivir en Armonía.